Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 35-й выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте посмотрим, какие новинки и события произошли на прошлой неделе в мире Руби и Веба. Поехали! Итак, первая новость – это то, что Хироку опубликовала свою систему Single Sign-On, которая называется Identity. В своем блокпосте они рассказывают, как у них эта система уже работает в самом Хироку, что она из себя представляет, как она именно работает. Там даже есть, можно так сказать, фотографии с доски, как система сама по себе работает. То есть они рассказывают, например, у них Adons работает на отдельном субдомене, но при этом логин происходит на субдомене id.heroku.com. И как эта вся система происходит логин и авторизация на разных субдоменах по одной и той же системе. Вот. Также парни, поскольку они из open source или спокойно принимают pull реквесты в этом также блокпосте они рассказывают, какие, возможно, security проблемы быть с этой штукой, какие из них и как решены, а какие еще вот в данном случае есть определенные vulnerability, которые вот как бы существуют, и с ними про них просто надо знать, что они могут возникать. Поэтому для тех, кто интересуется в данном случае похожей системой, потому что SingleSignon также используется для интеграции с Heroku подобной системой, и, возможно, у вас тоже такая же задача стоит сделать аналог Heroku с интеграцией, то вот, пожалуйста, вам есть уже открытый аналог. Чуваки такие, программисты-программисты, у них даже нет человека, который знает Photoshop, чтобы нарисовать схемы по-людски, они как бы со фотки с доски Не, ну почему? Выглядит зато живо, что вот, типа... Мне самое не, больше... ну да, согласен. Как бы. Мне больше Процесс интерес... разработки и все дела. Мне больше интересно, они это во время разработки или типа, как ты сказал, действительно фотошопщика не было, вот они нарисовали доски и фоткали. Ну то есть типа, или это где-то с архива достали, когда разрабатывали эту систему. Тоже да, достаточно. Это, да, с предыдущих годов, с предыдущих разработок. Главное, за самую сложную вещь человечка никто не забывает. Обязательно ноутбук и маленького человечка возле нарисовать. Так, ну... Главное, пользуйтесь, если кого-то это интересует. Так, поехали дальше. Окей, okay, едем дальше. И у меня первая новость на сегодня. Это релиз э, такого нового, скажем так, довольно языка Dart 1.0. Какого? Э, 15 ноября да, состоялся релиз. Э, это язык программирования, который э, разрабатывается Google, да, в Google. Он позиционируется в качестве замены JavaScript. Поэтому, если вы еще все-таки не выучили JavaScript и хотите развиваться, подумайте о том, может, стоит перейти на Dart и изучать его. Потому что все-таки Google порабощает мир, mm -hmm. и рано или поздно мы все начнем пользоваться продуктами Google. Да, почему-то Google Reader не закрыли. Ладно, не будем об наболевшим. А, ну как, смотри, Dart, конечно, хорошо, но ты же не надо человека кидать сразу на абразуры, он же работы не найдет здесь, по крайней мере, как я знаю, в Киеве по Dart. Вот. Кстати, язык, начнем с того, Саш, что язык действительно, он как замена JavaScript, но он не похож на JavaScript. Он очень не похож на JavaScript, хотя, ну, есть же компиляторы, можно уже писать как бы на Dart, да? Да, ты можешь если... писать на Dart и компилировать в JavaScript, он же под да, это да. позиционируется. Но все-таки он такой, если на него смотреть, очень сильно набрался от Go, который тоже разрабатывается Google, там, наверное, парни просто недалеко два кабинета дружат, одни пишут Go язык, а другие типа такие, о, Dart, давай напишем только как Go. Тоже импорты, мейн-функции, Смотрится, конечно, все интересно, но э, я думаю, такое круто писать на сервер-сайде. 
потому что для меня до сих пор это нонсенс писать. Ну, не нонсенс, но типа тяжело писать сервер-сайт на JavaScript. Он просто, код смотрится не очень. Вот, ну, клиент-сайт на JavaScript окей. А, вот, а получается вот на Дарте бы, ну, почему? Вот как раз такой жесткий, суровый такой функциональный язык, там, с, минимал, с минимальным Ну, как функционально, там есть еще свои тоже приколы. С импортами, там, мац, ну, матх, если тебе только нужны математические функции. Вот, поэтому... Э, кстати, да, сначала его активно флеймили. Флеймили, как это можно сказать, этот язык. Мы помним этот прекрасный прикол с Hello World на Дарте. Что-то да, там да. в 11 тысяч строк при компиляции его в JavaScript. Все, и все там просто сидели, типа, вы что, охренели? Ну, тут они хвастаются, что теперь размеры программ, которые компилируются в JavaScript, уменьшились на 40%. Стал он по скорости почти одинаков с JavaScript, а в некоторых вариантах даже почему-то работает быстрее. Вот, ну, поэтому... Ну, первая версия уже говорит только о том, что можно спокойно сидеть учить. Значит, опишка до второй версии пока не будет сильно меняться. Вот, поэтому, тем более, очень огромное количество форков даже... Например, мы с тобой говорили про полимер, это вот эти веб-компоненты, да, то да. уже существует полимер Dart, и можно писать полимер штуки на Dart. Ну, я думаю, что Google рано или поздно все равно начнет писать все свое на Dart, и после этого ничего не останется, как тоже... Мне, кстати, больше интересно будет, GVT при этом останется жить? Ну, GVT же это типа пишем на Java и компилируем JavaScript. Ну, конечно, Java это же все-таки наше все. Ну, не наше, а гугловое все. Поэтому... Ну, увидим, короче. Просто я говорю, что главное, одна штука потом не вымерла из-за другой. Так, ну что, поехали дальше. Итак, следующая новость. Это 11 числа вышла версия 2.99 бета 1 и 3 бета 1 версии Распека. Распек, как уже говорилось, ну, с третьей версии перевел в то, что should синтакс стал deprecated. Теперь он говорит, что это deprecated. И теперь expect to основной. Если у вас есть какой-то проект и вы еще не успели его перевести, для этого есть специальный гем, который называется transpec, который позволяет малейшими усилиями конвертировать should в expect to. А также, что самого интересного, добавили очень много по поводу всяких этих deprecation'ов. Uh, добавили даже интересный метод типа raise error for deprecations, то есть вместо того, чтобы просто писать deprecation log, они можно просто сказать, типа, падать при deprecation. Если кто-то old school работает в вашем проекте и не хочет мигрироваться. Вот. Очень, как я говорил, огромное количество deprecation во всех этих вещах. В третьих, то есть в 2.9 это deprecation, в 3.0 Именно не просто деприкейшн, а удаление всяких RCOF интеграций, RSPEC 1 констрактов убрали, например, дебаг опции, то есть все это повыносили. Поэтому получается, если вы вдруг хотите переключаться, для начала, понятное дело, лучше обновиться на 2.99, проверить, прогнать все деприкейшны, а потом, если у вас их вдруг нету, и все очень круто, можно пробовать использовать бета-1. Ну, в любом случае, в ближайшем будущем мы ждаем стабильную версию 3.0.0. Ну, после 3.0.0, как они обещали, сейчас это будет shoot deprecated, а в 4 вообще удален. Поэтому все равно всем надо задуматься. Ну, хотя многие проекты до 4 версии спека могут не дожить. Некоторые, которые разрабатываются. Так, окей. Двигаемся дальше. У меня на очереди небольшой блокпост на CoderWall некого Крис Маркли. Криса Маркли по поводу 
джаваскриптового, как бы, скажем так, зарезервированного слова this. Что такое this в JavaScript? А, вообще, на самом деле, в JS это довольно скользкая штука, как, в принципе, написано в блокпосте, что это не всегда то, что вы ожидаете, и что очень четко нужно следить и знать контекст, да, в котором вы обращаетесь, и this в разных контекстах может означать абсолютно разное, да. Вот, блокпост небольшой, не могу сказать, что тут покрыты все возможные кейсы, ну, да. все возможные кейсы и все возможные варианты развития событий, и все детально объяснено, но, по крайней мере, основы показаны, и я думаю, что стоит ознакомиться, посмотреть, и, если интересно, в принципе, покопать на эту тему, потому что, ну, действительно, можно наломать дров, используя this в разных контекстах, и и не знать, почему у вас работает и все не так, как вы планировали. Не, ну, с дисом... В JavaScript вообще очень много, как мы знаем. Да. Проблемных мест. Согласен. Например, type of или что-нибудь такое. Так, ну что ж, перейдем дальше и к следующим новостям. И следующая новость в блоге Fusion Passenger появился блокпост, который рассказывает, как с помощью Duplicity и S3 сделать простой, дешевый, защищенный и автоматически полный дисковый бэкап вашего сервера. То есть в данном случае, понятное дело, простой, дешевый и защищенный это за счет S3, вот, а автоматически за счет Duplicity. Duplicity, ну, в данном случае, понятное дело, они объясняют, что на сегодняшнее время место очень дешевое, тот же S3 вообще стоит копейки, что можно разными методами складывать информацию на S3 через R-Sync, R-Div и прочие вещи. Но они говорят, что Duplicity достаточно крутая штука, это отдельный софт, который может делать инкрементные инкрипченные бэкапы. У нас, кстати, Стас ее юзает, тащится от нее. Вот. Штука написана на Python, Вот, то есть вы ее просто ставите, она в пакетах есть, даже там в Ubuntu отдельном PPA есть для этого. Вот, настраивайте environment переменные и вперед. И в данном случае они рассказывают, как они полностью бэкапят весь жесткий диск в какой-то бакет, и потом показывают, как, ну, то есть в крон его прописывают, и потом как его можно ресторить. Что весь достаточно простая, Работает как молоток, и никаких с этим проблем нету. Поэтому для тех, кого интересуют такие проблемы, как бэкап, и, ну, в основном это многих интересует, если там у них даже база или что-то такое, хотя ну, с базой тут тоже, да, кстати, может подойти. А, то есть, например, вот просто банально бэкапить весь жесткий диск сервера, то вот дуплисти одно из интересных таких солюшенов. В данном случае вы будете бэкапить и проект, и базу, если он все на одном сервере, и все, что движется. Вот. Ну, в данном случае, в этом варианте только S3, поэтому придется все-таки раскошериться на S3. Окей. Okay. Uh, следующая новость у меня на сегодня это Lineman.js. Uh, Lineman это uh, такая command-line утилита, которая призвана помочь вам, uh, нам, нам, всем веб-разработчикам uh, в, в том, чтобы как бы строить, создавать джаваскриптовые аппликейшены, да, настраивать как бы там тестирование, да, то есть весь, весь этот процесс, uh-huh. все как бы делает эта штука под Node.js, естественно, для работы с экспрессом, то есть она работает поверх, да, я так понимаю, экспресс, грант, вот, то есть все это сделано для того, чтобы просто можно было сосредоточиться на создании приложений, а всякие такие штуки, которые просто можно захендлить, хендлятся именно вот лайнменом. Uh-huh. 
Ну, чтобы, получается, гранд конфиги не писать этим и не заморачивать голову. Есть, ну, собственно, да. Рано твоя или поздно задача штуки... написать приложение. Все. Ты да, не да. Такие штуки всегда должны автоматизироваться, а ты должен фокусироваться на логике приложения и, собственно, этим и заниматься. Поэтому для тех, кто занимается Node.js разработкой, я думаю, тоже будет интересно глянуть. Там ничего сверхъестественного, как сказал Саша, просто поверху тула, который автоматизирует вот эти все процессы. Следующая новость такая получилась гибридная. То есть она затрагивает у нас и наш любимый Ruby, и Reos, и сразу и JS. Вот. Это Reos Assets. Это, можно так сказать, подход, solution. Вот. Это такой solution. Идея заключается в том, что использовать бандлер и боулер, и боулер, 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 да. Да. Как мы, мы знаем, боулер это package manager для этого Господи, для всяких пакетов Node.js-овских, JS-овских и прочего части. Вот. И в данном случае тут предлагают какой интересный solution. Вы ставите, вы запускаете ваше приложение, делаете Rails Asset Precompile, компилируете их, потом пакуете это все счастье в Bower пакет и куда-то, ну, типа его публицируете. А потом, получается, вы спокойно его, когда деплоите, например, забираете, распаковываете и используете. В особо огромных размерах, проектах, точнее, и огромных размерах этих ассетов это может быть быстрее. Это что-то напоминает технику, как использовали в Travis CI для кеширования бандл-гемов. То есть их первый раз ставили, понятное дело, потом они паковались в некий архив, Этот архив загонялся на S3, и потом, когда в следующий раз был опять тестирование, первоначально просто архив распаковывался, уложился, и бандл еще раз прогонялся. Если гемы не менялись, бандл просто говорил using и пошел дальше, что, понятное дело, ускоряло. Вот, поэтому для тех, в данном случае, это только, можно так сказать, концепт, который в работе идет в процессе, то есть этот solution не закончен, но в данном случае достаточно интересная возможность использования еще одного кеширования, куда assets про вложить. Окей. Далее у меня на очереди новость. Скажем так, продолжим нашу еженедельную рубрику о JS-фреймворках. У меня две небольшие статьи. На этот раз об Ember. Первая из них это Ember Components. Оказывается, ну не оказывается, такие в Ember появилась такая штука, появились такие вещи, как компоненты помимо там, известных уже давно вьюх, контроллеров, моделей и так далее, есть компоненты. Это независимые такие части функциональности, которые, ну, собственно, рендерятся, работают сами по себе. Они могут как бы, быть созданы в контексте чего-либо. То есть вот на примере как бы в этом блокпосте рассказано на примере звездочек, да? Голосовал, ставится, Да, рейтинг, который проставляется. Довольно-таки интересно, доступно показано и в принципе я даже за такой подход потому что не всегда подходит MVC, как мне кажется, на клиенте не всегда нужны там коллекции, вьюхи и модели иногда нужен просто какой-то компонент который что-то умеет делать, возможно даже там сториться и так далее, то есть по ресту обращаться к бэкэнду, вот, и мне даже такой тип мышления больше подходит компонентами, да, чем, чем все-таки MVC да, на клиенте Ну, достаточно интересная штука. Да, и вторая новость – это понимание вложенности в Ember'е, да, то есть э, есть в темплейтах такая штука, как Outlet, это типа аналог Yield'а в рельсе, да, то есть 
И как бы товарищ, не вижу как его зовут <laughs> в блокпосте, рассказывает просто на примерах, как это реализовано, как это работает, насколько можно сделать там действительно матрешку по вложенности из вот темплейтов. Тоже довольно-таки интересно, то есть для тех, кто изучает Ember, или хочет изучить Ember, или уже знает, но хочет, там, не знаю, поковыряться, покопаться больше в возможностях, я думаю, стоит ознакомиться и прочитать оба блокпоста. Я даже не знаю, как прочитать его имя и фамилию. Угис Озолс. Ну, это Латвия, короче. Пишется, оно внизу в самом футере сайта. Там какая-то галочка, я не знаю, как она читается. Вот, да, действительно, у него хорошо расписано про Nestlet, потому что действительно Outlet, у нас у Yield в основном мы привыкли, что это layout и некий контекст в этом layout рендерится. У Ember же получается, это может быть вложность. Вот, и там получается Outlet может... Outlet, 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 и получается они так, как это говорится, как ханойская башня накладываются друг на друга. Вот, поэтому для тех, кто хочет... Ну, статья очень простая, маленькая, он просто показывает на примере, как это счастье работает. Поэтому посмотрите, попробуйте. Потому что он, кстати, рассказывает, что Outlet это что-то как ваш роутер. Он может быть nested, вложенный. Поэтому Outlet становится тоже вложенным, как роутер. Вот, поэтому так все происходит. Хорошо, перейдем к следующей новости. А следующей новостью выше некая статья, которая называется Ruby is alive and well. Наконец-то выше статья, которая не говорит, что Руби умрет, и мы все умрем, вот, и все, Руби, он нравился, разработчики будут нищие, никогда не найдут даже это на хлеб денег. А в данном случае рассказывается, что вот на Руби Конфе было рассказано про э, то, что вот есть у нас эликсир, что вот э, там нонблоки на IO у Эрланга, все круто, что у Руби есть Гил, и поэтому Руби умрет, и все такое. Но в данном случае тут рассказывается, что да, такого не произойдет, потому что у Ruby уже давно есть такая вещь, как Celluloid, Celluloid I.O., а также Rio. Rio — это веб-сервер, который сделан поверх Celluloid I.O., который получается тоже не блокирующий, even, even, как это говорится, driven. Вот, работает все так же круто. Также он рассказывает, что кроме этого, что мы, почему мы рассматриваем только Ruby как только для Rails и всего остального. Он может использоваться для написания тех же сервер-сайда на JS и всего остального. Для этого существует такой проект, как Opal. Для тех, кто не слышал, зайдите и посмотрите, в этом блокпосте есть ссылочка. То есть, в данном случае, вы пишете на Ruby код, но он конвертируется в JavaScript. Смотрится достаточно интересно. Я знаю многих рубистов, которые были бы довольны, на самом деле, этой штукой попользоваться, потому что с JS у них не так хорошо. Там, кстати, генерируется код нифига себе, я бы тебе да. сказал бы. Ну, там у них есть типа trial pow now, ну, знаешь, как в этом, в кофе-скрипте и так далее. Да-да-да. Еще похлеще, чем кофе-скрипт, да? Ну, не знаю, вот зайди там сверху, можешь в этот опау, или давайте ссылку сброшу, что-то недалеко. Вот. И получается... Единственное, что вот эти всякие долларов опал точка, я даже не знаю, зачем они используются в этом опале, но смотрится как, конечно... Знаешь, что напоминает этот AngularJS? У них тоже что вот эти доллар, название переменные использовать. Доллароскоп, что-то там. Да, 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 да. 
Ну, короче, что мы можем про это сказать? Вещь достаточно интересная для тех, кто, например, уже думает, что вот все, мы все умрем и у Руби нет будущего, скажем так. Есть шеф, есть опал, поэтому на Руби уже, как мы знаем, давно уже мобильный можно писать, поэтому, как бы, я думаю, для Руби еще найдется очень много применений. Что и написано в этом блокпосте. Окей, okay. uh, следующая новость у меня это небольшая библиотека на JS, называется Histogram.js. Uh, это либо которая позволяет вам uh, в реал-тайме да, сразу же построить uh, для любых изображений и видео гистограмму, то есть RGB. Uh, ну, для видео также. И для видео также, да. Uh-huh. Собственно... Если вдруг вам понадобится гистограмма там, изображения или видео, думаю, стоит посмотреть в эту сторону, попользоваться, вдруг окажется... Не, ну как, тут говорят, что это может использоваться для real-time histograms event or OS space system. То есть, типа, когда тебе прям на ходу надо гистограмму рассчитывать или что-то такое. То есть, ну... Тем более, парни, если ее написали, я думаю, это надо было. Ну, ну, собственно, да, я думаю, в принципе, найдется применение, учитывая, сколько тулов уже уходит в онлайн и все реализовывается в браузере. Думаю, гистограмма тоже пригодится рано или поздно для работы с графикой и, там, не знаю... Мини-фотошоп? Да, такой себе фотошоп. Да, ну тут только пишут, что единственное, что придется сделать, это разрешить курс. Курс Original Resource Sharing чтобы эта библиотека полностью работала. Вот. Так, ну что ж, перейдем дальше. Следующая новость — это видео, в данном случае не блокпост, а видео с Madison Ruby 2013 про Rapid Game Prototyping with, with Ruby, то есть про быстрое прототипирование игрушки с помощью Ruby, с помощью Михаила Ферли. Вот. В данном случае он рассказывает, насколько Руби крут, и что с помощью него вы можете прям свои мысли описывать с помощью Руби языка, показывать, как это должно реализовываться минимальным прототипированием кода, что вот не надо это, это сюда, это сюда, итерировать с помощью того же Руби, то есть дальше продолжать наворачивать функционал, и в конце, да, возможно, даже получить минимальную даже рабочую игру из прототипа. Вот, понятное дело, что ее потом придется дописывать, но в любом случае... И в данном случае в этом видео он как раз показывает, демонстрирует, как этого можно достичь с помощью Ruby. Поэтому для тех, кто интересуется именно вот таким, то есть быстрым прототипированием Ruby, а именно еще игрушек, то есть если кто-то занимается именно в такой индустрией, то это видео может быть интересным. Тем более для ну, тех, игру... кто только начинает. Игрушки это всегда интересно, не обязательно даже зарабатывать этим на жизнь, можно просто ну, чисто для себя поприкалываться. Тут как и... бы коды и все остальное, думаю, для тех, кому нравятся игрушки именно играть, я думаю, они их не попрет это. Конечно, мы же записываем подкаст для тех, кто играет в игрушки, действительно, я же не подумал Ладно, ладно, хватит троллить. Окей, едем дальше, и следующая у меня статья в блоге CodeGeeks, 10 джаваскриптовых библиотек, которые стоит посмотреть. Собственно, большую часть из них мы, в принципе, рассматривали в наших подкастах. Но но... Не все. Но не... Все? Не все. А, не все, но большую часть. Но mm-hmm. есть, как бы, да, те, которые стоит посмотреть. И, в принципе, почему бы не, не взять их все одним махом? Тем более, подборочка такая довольно интересная. 
Здесь и Fusion Chart Suite, mm-hmm. то есть solution для графиков. Я так надеюсь, что это все-таки бесплатная штука, потому что, как правило, графики, если нормально сделаны, там, да, чарты. Это платно, Саш. Это платно, да. Ну, Hatchers тоже платный, но я за него с удовольствием плачу. Понимаешь, он столько проблем разруливает, что я лучше заплачу. Он стоит дешевле, чем мое время разработки, как мне говорят, многие клиенты говорят. Окей, okay, согласен. Просто как-то тенденция такая. Если графики, то и хорошо реализованы, да, то, как правило, обязательно платные. Ну, потому что, вот, например, тот же вот этот Fusion Charts, он даже поддерживает E9. Ты понимаешь, сколько боли выносит тех, кто суппортит его? Им надо это за это платить. Кошмар. Ты понял? Я уже и забыл, что существует такой браузер. Точнее, для меня E9. О, E9, E6. E6 уже не браузер. E6, а, да. E6? E6, не E9. E6. Все. То есть, представь, какую боль они выдерживают, когда его пишут. Библиотеки, вот. которые поддерживают E6, я вообще как-то, не знаю, страшно использовать, потому что я представляю, сколько, какое количество хаков там внутри. Ну, в данном случае, видишь... Ну, да ладно, идем дальше. Следующая это Funky.js. О ней мы рассказывали тоже в подкастах. Ну, в WebRTC эффекты. Да, да, эффекты. If Visible.js. На самом деле не помню, может что-то подобное мы рассматривали. О ней мы не рассказывали. Не, не рассказывали. Кросс-браузерная и очень легкая библиотека, которая позволяет вам проверять, происходит ли какая-то интерактивная, да, то есть какое-то действие со страницей, делает ли пользователь, то есть либо он просто на нее втыкает какое-то время и ничего не делает, либо он все-таки там скроллит, кликает что-то. Так, ты не пугай пользователей. Нет, это не система отслеживания КГБ, оно не смотрится вашими глазами и тому подобное. Имелось в виду, что типа, если вы, бывает такое, вы открывали табин, но табина неактивная, потому что вы продолжаете сидеть на основной странице. Вот. И, по, и система, вот именно эта библиотека, позволяет понять и визибо, вот означает типа табина активна или нет. Ну, имеется в виду, да, бездействие. Да. То есть на, на странице можно что-то, что-то, например, по какому-то тайм-ауту вызвать. Ну, есть... или, например, вот флеш его отрубить, пока пользователь не смотрит. Да, к примеру, да. Остановить воспроизведение видео или что-то в этом роде. А когда он То вернется, есть... продолжить. Ну, я не говорил про систему КГБ, ну да ладно, едем дальше. Собственно, Resumable.js, тоже не помню, рассказывали мы про нее или нет, скорее всего, нет. Это загружалка файлов, скажем так, Uploader, который позволяет сделать что, Леша? Если оборвалось, продолжить нужно, как говорится, место. Но, понятное дело, это должен еще поддерживать сервер-сайт. Да. Вот, Потому что он разбивает контекст на куски, чанки посылает их, и типа, если не произошло, он может перепосылать эти чанки. Ну, сервер должен поддерживать эту всю вещь. Собственно, довольно-таки интересная штука. Я думаю, стоит использовать, потому что ну, как бы 21 век на дворе, и как бы при обрыве загрузки начинать все с нуля ну, уже бывает. Не тру. Собственно, PyCon.js не рассказывали, но мы с тобой Не рассказывали. Ну, это штука, которая позволяет вам в иконке показывать прогресс там какой-либо, да. Uh-huh. Вот. Потом офлайн.js, о котором мы говорили. Snap SVG. Рассказывали. Тоже рассказывали. Device.js. Рассказывали. Ember Charts. Нет. Собственно, название... Название говорится само за себя. У парней еще... И Adometer.js. Да. У парней еще те, которые делают Ember Charts, есть еще Ember Table. Кстати, который, мне кажется, даже лучше сделан. И Ember Widgets, который уже, получается, не нужен. Потому что есть компоненты. Компоненты. 
Поэтому для тех, кто вообще не понял, о чем мы тут все разговариваем, перейдите просто по ссылке и посмотрите на набор этих библиотек. Ну, бывает. Хорошо. И еще такая новость. Я, Саша, опять у тебя отберу эту новость. Я расскажу на этот раз. Все мое, твое, Леша. Я не против. Я завтра за девушкой зайду. Так, значит, следующая новость. На этот раз не про Ruby, а про веб, HTML5. В блоге HTML5 Rocks рассказывается про High Performance Animation. А именно, в данном случае, анимация на сегодняшний день в вебе с помощью CSS становится все дальше и дальше. Как мы знаем, любимый CSS уже штука Transform. И есть еще Opacity. И в данном случае тут рассказывается, как именно используется это и что с этим делать так, чтобы, используя даже вот этот Transform и Opacity, не делать вашу страницу неюзабельной или очень плохой для пользователя. Какие... Бывает, ну, начинают подтормаживать, либо вот если кто за макбуками работает, знают, насколько начинает э, взлетать ноутбук, потому что кулер просто пытается охладить mm-hmm. э, процессор, и, ну, и сразу понимаешь, ну, наверное, открыл вкладку, где колбасит какой-нибудь там animation, transition или что-нибудь mm-hmm. в этом роде. Даже JS не всегда вызывает такой эффект, как вот CSS, который плохо написан. Я думаю, по эйрам это очень очевидно видно, они начинают именно одним столом взлетать, настолько легкий. Ты их начинаешь держать, типа, назад. Чтобы не улетали. Чтобы не улетали. Вот. И тут как раз рассказывается про layout, типа, свойства, какие, типа, эффекты, ну, типа, влияют на анимацию, какие влияют после анимации, то есть, типа, еще такие бывают. Ну, статья достаточно, ну, я бы не сказал, что сильно большая, рассказывает в основном про basic, то есть это начало, для тех, кто вот как раз интересовался, как это все счастье делается, и как его делать так, чтобы ваши пользователи, чтобы у вас глаза не выкалывались, и у пользователей тоже себе не выдирали, вот, поэтому... Я рекомендую почитать достаточно хороший блокпост. Ну и вообще, на HTML5 Rocks это хороший блог, тут вообще стоит просто подписаться. Да, я тоже так думаю, что тут практически все нужно читать, потому что, ну, CSS, три свойства, да, которые сейчас уже используются в основном, да, никто уже не пишет там анимации и прочее на JS, только действительно, если каким-то извращенцам нужна поддержка, там, и есть седьмого, восьмого. Шестого. Шестого то используют всякие JS-твики, но вообще сейчас как бы активно используют CSS3 уже давно, и есть просто, ну, такие, я не знаю, там, комиксы, мультики, которые реализованы просто на чистом CSS, иногда смотришь и прозреваешь, насколько у людей фантазии хватает такое вытворять, вот, и, естественно, приходится задумываться об оптимизации и о том, как правильно писать этот CSS-код, потому что реально с этими всеми FPS-джампами, которые бывают в браузере, можно открыть одну вкладку, и ваш ноут начинает реально сдыхать. Вот. Думаю, стоит эту, эту тему мониторить в любом случае, потому что все-таки мы все движемся к светлому будущему, HTML5, CSS3 и, и так далее, и нужно в этой сфере развиваться в любом случае. Так, ну что ж, я думаю, на сегодня все. А, да, у меня на этот момент все. Хорошо. Спасибо, что слушаете нас, подписывайте на нас, пишите комментарии, Может, мы какие-то ссылки завтыкаем, добавить опять или что-то еще. Ну, в любом случае, подписывайтесь, твитте. До скорой встречи. Пока. Пока.